0: Avec Renault Blanc. Sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brézé du Figaro. Je vous souhaite une bonne année à tous les deux. Une bonne année politique avec la présidentielle, c'est presque une évidence. Et on nous avons, eh bien, le retour des petites phrases en cette semaine. J'ai envie de les emmerder d'un côté. Je ressors le karcher de l'autre. Cécile, vous signez ce matin dans les Échos un billet intitulé Tom et Jerry. Alors, qui est Tom, qui est Jerry? Expliquez-nous
0: je ce que vous avez voulu la souris. On oui. a vu toute la semaine, ils, ils ont pris les mêmes armes. Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. Voilà. Valérie Pécresse, et Emmanuel Macron, c'est l'arme du mot qui claque, qui est censée tout effacer, détourner euh, l'attention. Et puis, euh, et puis effectivement, on sent bien que Valérie Pécresse va sur la sécurité pour pointer euh, la, 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 fa la faiblesse du quinquennat là-dessus, que Emmanuel Macron va sur la sécurité à Nice lundi, chez Eric se tire. Enfin, voilà. Il se, il se cherche beaucoup sur ce, cette politique du mot. Euh, qui claque. Euh, alors c'est peut-être la seule façon d'exister de, quand il y a un Covid comme ça, qui est totalement étouffoir dans le débat politique. En même temps, c'est aussi extrêmement réducteur. Moi, je trouve que le, euh, le emmerdé d'Emmanuel Macron a complètement passé sous silence le reste de l'interview du Parisien, qui était quand même très intéressante. Très dense. Très dense, il y avait beaucoup de choses dedans. Et euh, Valérie Pécresse, elle ressort le Karcher. Euh, D'abord, elle ressort un mot qui n'est pas un mot d'elle. Je trouve qu'une nouvelle fois, elle se met dans la filiation euh, d'un de, euh, de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, en l'occurrence, comme si elle avait besoin de, de ça. C'est peut-être dommage. Et, euh, et euh, on voit moins. Euh, regardez les articles. On ne vous parle que du Karcher. C'est peut-être la faute des journalistes, mais on vous parle oh, très peu. Hein, euh, on vous parle très peu des propositions qu'elle a essayé de mettre en avant euh, sur la sécurité.
1: Alexis, c est, c est, c est, c est, cette expression de Karcher, c'est inconsciemment, euh, on recherche une légitimité avec la figure de proue de Nicolas Sarkozy. C'est plus compliqué. Je ça. Plus,
2: comment dire un parallèle ouais. euh, étroit entre la petite phrase de l'un et la petite phrase de l'autre. Le carcher, on peut en parler, c'est une... Vraie petite phrase préparée écrite voulue dont on peut discuter de l'efficacité. Moi qui me semble malgré tout euh, pas inutile parce que déjà elle permet à Valérie Pécresse de sortir de cette espèce de piège covidien dans lequel Macron veut enfermer tout le monde, qui lui permet. C'est une ch... réponse alors pour vous ou pas Alexis alors, mais je, je ouais. pense que ça lui permet de, de, de sortir du piège ouais. et de venir sur un terrain qui est bon pour elle et mauvais pour Macron, celui de la sécurité, de l'autorité, de se placer sous l'ombre tutélaire de Sarkozy. Alors on dira, un certain nombre de gens vont dire « Ah bah oui, mais Sarkozy, le cher il s'en est pas tellement servi. » C'est vrai. Mais à tout prendre, il vaut mieux être sous l'ombre tutélaire de Sarkozy que d'avoir l'étiquette de Chiracien où tout le monde dit « il n'a jamais rien fait ». Donc je pense qu'au total, il y gagne plutôt. En revanche, je dirais que la, la, la petite phrase ou les petites phrases de Macron, c'est pas des petites phrases. Je, je pense, au risque de vous surprendre, que c'est pas du tout un truc préparé. Non. Mais je crois doute. que là maintenant, on fait des grandes théories. Vous expliquez la géniale stratégie d'Emmanuel Macron. Ses partisans disent, il a tout, il avait tout prévu. Il s'agit de d'être le porte-parole des des vaccinés contre les non-vaccinés, de diviser la droite. Ses adversaires disent, ou oh, il avait, c'est un cynique, calculateur. Non, je pense pas du tout. Je pense que comme souvent, il a parlé trop vite, il a voulu se faire plaisir, faire plaisir à son interlocutrice euh, infirmière. infirmière en surenchérissant. Il n'avait pas du tout prévu d'utiliser des mots si violents, si brutaux et, 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 et ressentis par un certain nombre de gens comme méprisants. Euh, et, et, et que donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une petite phrase, c'est un dérapage qu'il faut ensuite assumer, il l'assume, mais qui, je pense a des conséquences qui pour lui, alors pour le coup, ne sont pas bonnes. Quand on regarde la façon dont cette, cette petite phrase entre guillemets est perçue, on voit que les gens disent. Euh, oui.
1: C'est-à-dire qu'ils sont Alexis. Et permettez-moi de vous, vous, vous couper. c'est-à-dire les, les gens sont pas tellement
2: choqués sur le fond. Ils sont beaucoup plus sur la forme. Voilà. Ben oui. Mais ouais. mais, mais, mais le, le problème de Macron, c'est pas un problème de fond euh, sur sa politique. Elle est pas mise en cause. C'est sa ouais. personnalité. Au point que d'ailleurs, il avait fait toute une émission en décembre pour dire j'ai changé, je vous ai compris, je vous aime. Il a le quand on dit je son... vous ai compris, c'est toujours très difficile. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait euh, Il dit euh, je, 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 je vous emmerde et vous n'êtes pas, pas, pas des citoyens, euh, dit-il, non vaccinés. Et du coup, dans les sondages, par exemple, le sondage Odoxa qu'on publie ce matin, on voit que 65% des, des gens disent Il n'aurait pas dû dire ça, que 60% disent qu Il divise, qu'il est jugé brutal, euh, euh, de moins en moins proche des gens. Donc, en termes de bilan d'image personnelle, je parle ouais. pas du fond. Je pense que de ce point de vue-là, ce n'est pas une bonne affaire. C'était une phrase d'un candidat et pas une phrase d'un président, c'est ça un petit peu <rire> Moi,
0: Cécile. Je, Oui, oui, oui c'est sûr. Un, enfin, même si j'aime pas beaucoup cette, il faut, faut c'est Emmanuel Macron, hein, c'est l'ancien président qui veut être futur président. Donc si pendant trois semaines il est candidat et il s'autorise des frappes, non, ça, je, je pense que ça va pas cette différenciation là. C'est un geste spontané, comme dit Alexis. Je crois effectivement qu'ils sont quand même un peu embêtés par le fait que tout a été écrasé par ce mot-là, qu'il était spontané, que on dit beaucoup c'est une interview, donc elle est relue, c'est une interview, oui, mais face à sept lecteurs, euh, sept citoyens français qui peuvent très bien dire le lendemain, attendez, pourquoi ce mot euh, embêté Non, non, il a jamais dit embêté, ouais. il a dit emmerdé, ce qui est pire que tout. Ah. Donc En réalité, il s'était mis une contrainte sur eux en disant, on ne peut pas changer euh, un mot de cette interview. Je pense que l'Élysée a sous-estimé le passage de l'oral à écrit, à l'écrit, euh, qui prend beaucoup plus de force quand c'est écrit, quand vous lisez sur votre papier, sur votre journal, emmerdé, c'est extrêmement violent. Et donc, euh, je sais pas si au final ce sera très à mon avis le principal risque il est un risque euh, sécuritaire c'est-à-dire que euh, c'est une population les non vaccinés et, euh, et bon et dedans il y a les anti-vax mais Mettre extrêmement de sur le feu c'est voilà, ça euh, j'ai eu quelques préfets au téléphone ces derniers temps qui sont très inquiets sur la façon dont ils vont pouvoir tenir l'ordre euh, avec peut-être des 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 ronds-points gilets jaunes euh, d'anti-vax et comment Emmanuel Macron lui-même puisqu'effectivement il est euh, de façon transparente, candidat euh, va pouvoir mener campagne sur le terrain ce Ça sera plus compliqué qu'il ne l'imagine. Ça peut être un sujet, en tout cas, ouais. c'est un sujet qui préoccupe ses proches.
2: Et en tout Alexine. cas, si on s'intéresse au ressenti de cette phrase ou de ces phrases, il me semble que le, le mot qui a frappé, qui peut frapper et choquer, c'est moins le mot emmerdé bon, qui est pas très heureux, euh, bien sûr, que le, mot, que le début de la phrase. c'est J'ai très envie. envie. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai très envie. Il aurait pu dire c'est nécessaire, c'est utile, c'est mon devoir, je suis contraint d'eux, mais j'ai très envie. Euh, Est-ce qu'un président est là pour euh, assouvir ses, ses, ses envies Enfin, Il y a quelque chose de, de, de désinvolte, de capricieux qui peut choquer. Et il y a une deuxième chose très choquante, d'ailleurs tellement choquante que Jean Castex qu était obligé de faire machine arrière, c'est l'affaire de les non-vaccinés ne sont pas des citoyens. Oui. Euh, c'est pas, pas tenable d'avoir ses le présidents à dire
1: qu'ils il... sont, si euh, sont irresponsables et donc si on est irresponsable on n'est pas citoyen. Bah, bah, oui, voilà.
2: Même si on est responsable on est citoyen, enfin c'est pas le président de la République qui décide qui, est qui ou qui n'est pas citoyen, au point que Jean Castex a dû dire mais non, mais non, ce sont tout de même des citoyens.
0: Oui parce qu'il y a un, un débat derrière, euh, ils sont citoyens parce que la loi n'interdit pas de ne pas être vacciné bah, oui. donc il y a aussi euh, l'idée qu'il y a peut-être un décalage entre la violence des mots euh, d'Emmanuel Macron et euh, le fait qu'il ne va pas jusqu'au bout pour obliger euh, Il à... n'assume pas totalement
1: finalement son discours.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas d'interdiction vaccinale. C'est peut-être très très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est un fait.
1: Mais Alexis, hier, dans le Figaro, il y avait un autre sondage intéressant avec euh, sondage premier tour, second tour. Et il y avait la question aussi sur le pass vaccinal et on avait deux Français
2: sur trois qui sont pour ouais. le pass vaccinal. Mais bien sûr, les Français sont pour le vaccin. Ouais. De, de, de ce point de vue, euh, Macron a, a raison de dire ce qu'il dit. Il est soutenu. C'est le fait de désigner à la vindicte une catégorie de citoyens de façon trop brutale, trop violente, trop méprisante, qui est être considéré comme négatif. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder les, no les analyses qui commencent à sortir sur qui sont les non-vaccinés. Oui. Il y a tout un tas de, maintenant, de sociologues de l'INSERM, on en publie ce matin. Euh, un, 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 on a
1: 40% à peu près, Alexis, de, de, de personnes qui pourraient se faire vacciner, mais qui euh, se s'estiment se, être assez loin des, des, des
2: centres. C'est ça le sujet, c'est exactement ça ouais. le sujet. Il y, y a des antivax pur et dur oui. mais ils sont ils sont très peu nombreux, des gens idéologiques. Les anti contre... antivax. anti-vax. Anti il y en a sur les 10% de non-vaccinés, il y en a grosso modo, disent les études, 2%. Après, il y a une grosse moitié, et c'est celle dont vous parlez, vous avez raison, de gens, souvent âgés, euh, euh, chômeurs, marginaux, SDF, euh, et qui n'ont pas eu accès à la vaccination. Et cela, c'est par les engueulants, c'est pas en emmerdant. C'est même pas en, leur, en, en créant un passe vaccinal qu'ils vont faire qu'ils vont se vacciner. Parce que, de toute façon, ces gens-là euh, ne vont pas au restaurant, ne vont pas au cinéma, ne sortent pas. Et donc... C'est vrai qu'on pourrait avoir une réflexion sur ce que font d'autres pays, notamment l'Espagne, qui a su réussir ce fameux « aller vers ». Vous savez, on dit qu'il faut aller vers les gens pour qu'ils se vaccinent. C'est le grand échec de la politique française, avec évidemment les lits d'hôpitaux qu'on n'a pas su créer. Mais le « aller vers », la sécurité sociale n'a pas su le faire. En Espagne, ils ont su le faire. Ils ont su aller cibler les populations vulnérables, c'est-à-dire les populations âgées, les populations à risque. C'est sans doute, d'un point de vue rationnel, c'est ça qu'on devrait faire. Et éventuellement, en faisant ce que font les Italiens, en, en, en créant l'obligation vaccinale pour les plus importants pour ouais. Alors D'un point de vue politique, c'est très compliqué. Ouais. Mais d'un point de vue d'efficacité sanitaire, c'est sûrement plus efficace que d'imposer un passe vaccinal à des jeunes de 17, de 25 ans qui, ne, de toute façon, ne feront jamais de forme grave. Mais Cécile, ce qu'on a vu
1: aussi à, à l'Assemblée, euh, c'est... Euh, alors On va revenir sur l'amateurisme de, de, de La République En Marche dans, dans, dans un premier temps. Euh, la gêne par rapport aux au, au propos d'Emmanuel Macron. On a aussi vu la division de la droite sur cette question question du pass vaccinal. Un tiers, un tiers, un tiers, un tiers pour, un tiers contre, un tiers qui s'abstient
0: pour moi, ça explique l'utilisation du mot Karcher. Alors, c'est un petit peu euh, tortueux, mais je pense que Valérie Pécresse avait oui, était besoin c'était pas une nouvelle séquence. Voilà, elle avait besoin de passer à une nouvelle séquence, de faire oublier cette chose-là. Elle la elle a il y a eu le premier couac mardi soir où effectivement euh, les LR se sont réjouis d'avoir euh, ajourné le débat. Le lendemain, elle a une réunion de comité stratégique et là, elle tape du poing sur la table en disant "Certes, on a des divisions, vous pouvez voter des amendements de contre, mais il faut que le vote final soit extrêmement majoritaire." Pour qu'on puisse pas dire que je ne tiens pas mes troupes. Et ben le vote final n'a pas été extrêmement majoritaire. Donc c'est un souci pour Valérie Pécresse.
1: Alexis, dans le Figaro, hier, je le rappelais, ce sondage qui montre que Emmanuel Macron euh, caracole en tête au, au premier tour, 26-27% selon les, les les autres candidats. Au coude à coude, Valérie Pécresse et, et Marine Le Pen, 16%. Et puis en embuscade, Éric Zemmour, 13%. Éric Zemmour qui, aujourd'hui, s'inquiète de ne pas avoir les les 500 signatures. Alors ça pose effectivement pas mal de questions. Il n'est pas le seul hein, dans ce cas-là. Euh, J'en parlais avec Jérôme Fourquet. On a Marine Le Pen qui, qui a toujours le Rassemblement National ou le Front National avant avait toujours du mal à trouver les 500 signatures. Jean-Luc Mélenchon euh, a aussi quelques difficultés. Mmh. Euh, ça pose une question démocratique, cette question des 500 signatures ben à pour à vous,
2: À l'évidence. Là, on a un problème de, de mécanisme de, euh, de filtre démocratique qui, qui est en train d'être dévoyé, qui avait évolué à l'origine par le général de Gaulle avec les 100 signatures pour éviter les candidatures fantaisistes, les rigolos, les amuseurs, etc., euh, qui peut au fil des années a été renforcée. On est passé de 100 signatures à 500 signatures. Puis, sous François Hollande, pour embêter, comme on dit, euh, Marine Le Pen, euh, on a dit qu'il fallait que ces signatures soient intégralement euh, rendues publiques. Et donc, on arrive aujourd'hui avec ce, ce phénomène où des candidats comme Eric Zemmour, mais je pense que Marine Le Pen a aussi des difficultés. Peut-être Jean-Luc Mélenchon on, on, on s'interroge sur le point de savoir s'ils vont avoir leur signature d'un point de vue démocratique, quoi qu'on pense de Zemmour quoi qu'on pense de Marine Le Pen, quoi qu'on pense de Mélenchon, c'est évidemment pas normal là il y a un problème, ce ne sont pas des, des, des amuseurs, des, des candidats marginaux, ce sont des gens qui représentent des idées, on peut ne pas être d'accord mais il n'y a pas de raison que ces idées ne soient pas représentées euh, alors après, euh, on, on, je pense qu'on peut considérer que LR tout à fait intérêt que Zemmour soit candidat pour, euh, et, et donc il n'est pas impossible qu'un certain nombre d'élus, pas forcément LR, mais en tout cas de droite, soient Les les divers droites. Voilà, les divers qu droites qui n'ont pas la
1: carte comme ça. Des, du côté des mais, Républicains. Mais sur le
2: plan des principes, il y a ouais. un sujet. Cécile, c'est oui. vrai que ça, ça peut
1: rebattre totalement les cartes de la présidentielle, ah, si, si est, Zemmour est, est hors jeu.
0: Si Zemmour est hors jeu, vous avez Marine Le Pen très haute, vous avez très probablement un face-à-face -face Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Alors, beaucoup disent que ça favorise Emmanuel Macron, plutôt que d'avoir face à, à lui Valérie Pécresse, et euh, ça rend beaucoup plus compliqué l'accès au second tour de Valérie Pécresse. Donc, c'est évident que c'est elle qui a le plus à pâtir du fait que Eric Zemmour ne soit pas là, parce que si Éric Zemmour est présent, vous où il s'annule un petit peu Marine oui, Le Pen. C'est le jeu et des vases communicants entre voilà, les voilà, et moi. Et donc ça fait baisser, comme on dit, le seuil d'accès au second tour. Donc c'est vrai que ça n'est pas du tout euh, la même présidentielle. Euh, et euh, c'est pour ça que LR a intérêt aujourd'hui à ce qu'Éric Zemmour soit candidat.
2: Oui, mais il faut le faire très discrètement. Si non, je, dire, je pense que s'agit pas de. Personne ne peut donner des signatures. Oui. Euh, simplement, il suffit. Il y a 36 000 maires euh, et la plupart n'ont pas d'étiquette. Il suffit de le, au fond, de lever moralement l'interdit, en disant « vous faites comme vous voulez » si les, les responsables l'air disent aux maires d'hiver droite euh, de toutes sortes, vous faites comme vous voulez, il s'en trouvera toujours assez pour donner leur signature à Zemmour. A mon avis, c'est plus comme ça que euh, toi tu vas donner à ta signature à Zemmour, toi tu vas donner ta signature à Zemmour, c'est oui, pas oui, comme ça sûr, que ça se passe. Euh, euh, Aujourd'hui, ce qui retient beaucoup de maires, c'est cette sorte d'interdit, de, de, de risque de punition de la part du de, de, de patron de la commune. Mais il n'y a plus d'anonymat. Donc il y a aussi par oui. rapport ah, à... Ah bah, bah oui, ça, Non mais ça c'est vrai, il y a ce frein-là. Mais en tout cas, le frein de la réprobation du président du conseil des Parlements, du président du conseil génie, euh, régional n'auras euh, plus tes subventions, n'auras plus ta piscine n'auras plus ta route euh, si les, les responsables, de responsables disent euh, vous faites comme vous le sentez, c'est important que la démocratie joue à plat je pense que beaucoup de maires le comprendront
0: C'est d'autant le... plus gênant Cécile. que dans le passé on a eu des candidats euh, complètement, j'ai Jacques Cheminade des gens comme ça qui ont eu leurs 500 ouais. signatures donc c'est vrai qu'il y a un vice de forme quelque part dans ce filtre, même s'il si faut un filtre qui euh, devra être mis sur la table mais il ne peut pas l'être, et c'est ça le problème Il y a un truc à revoir, un, là. Voilà, on ne va pas le faire Maintenant, mais évidemment,
1: il y a un truc qui ne fonctionne pas. Les 500 signatures, le dépôt, il y a une date... Euh... C'est à
0: partir de fin janvier. Ouais. Le Conseil constitutionnel euh, euh, étudie les, les, les parrainages qu'il reçoit et publie les noms. Les 500 premiers noms de chaque candidat.
1: Il nous reste 50 secondes dans le, le sondage du Figaro. Il y a aussi le, la possibilité de voir Christiane Taubira candidate. Alors là, on s'aperçoit qu'elle est à 2,5% d'intention noire. C'est le, le premier sondage qui mettait Christiane Taubira dans, dans, dans la présidentielle. Il ne se passe rien pour l'instant à gauche, c'est toujours le, le, ah, le calme plat, ça. Respire, mais à, bah, à l'instant, ce qu'on peut secondes, dire, c'est que ça,
2: ça passe. L'hypothèse Taubira dans les sondages a pas pris, c'est à dire que quand elle est contre Hidalgo, elle fait 2,5 et, et Hidalgo 3, et quand elle est en alternative à Hidalgo, elle fait à peine plus, elle fait 5 et Hidalgo 3,5. Ça change pas la donne. Ça veut dire que si Taubira y allait aujourd'hui, ça ne transformerait pas, enfin, ça, ça ne créerait pas une unique à gauche. Et le risque serait grand qu'elle soit une candidate de plus. Anne Hidalgo qui, d'ailleurs ce
1: week-end, rendra hommage à François Mitterrand en se rendant à, à, à Jarnac. Non, ce qui a bougé, c'est
0: que, ce que la confusion n'arrête pas de, de, de se densifier jour après jour. Parce qu'effectivement, euh, Tobira se révèle en candidature de substitution d'unité et ça va être une candidature d'addition.
1: Merci beaucoup. Cécile Cornudet, Alexis Brézé, Cécile Des Alexis du Figaro, Esprit Libre, sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h58, dans deux petites minutes, le journal de 9h présenté par Lucille Brézé.